0: Aloha und herzlich willkommen zum Podcast Gamondo Cast, dem Podcast für Videospielbegeisterte. Und mit mir in der Runde der Lukas. Hallo!
1: Hallo, hallo. Auch mal wieder dabei.
0: Ja, wird auch Zeit, ne? Dafür haben wir jetzt gerade den Jan verloren. <lacht> er war gerade kurz da, aber jetzt ist er wieder weg. Ja. Ähm, machen wir es ohne ihn. Das klappt auch. Ganz bestimmt. Ja, äh, starten wir doch direkt frisch rein. Lukas, was hast du denn gespielt?
1: Was habe ich gespielt? Ähm, ich habe tatsächlich äh, ein neues Spiel oder ja doch neues Spiel gespielt, und zwar heißt das Super Perils of Baking. Ähm, ich habe es auf der PlayStation 5 gespielt. Ist ein Pixel-Style 2D-Side-Scroller, also so im SNES-Look. Äh, ein bisschen an sowas wie Super Mario angelehnt einfach. Also ein Plattformer, äh, und der Clou ist, also da ist ja Super Paris of Baking heißt, dass alles sowas mit Backwaren zu tun hat. Also Gegner sind alle irgendwie äh, als Backwaren, also Brötchen, Croissants, Cookies, äh, alles Mögliche irgendwie. Und ähm, ja, ist halt eine, ist halt ein Plattformer. Also äh, von links nach rechts laufen oder fliegen oder schwimmen oder. Etwaige andere Dinge machen, äh, Münzen einsammeln bzw. Äh, äh, kleine Cookies, <lacht> weil hier alles so ein Baking-Theme hat äh, und die Level schaffen. Äh, das Coole ist, dass du, also du hast 55 Level und in jedem Level ist immer mindestens ein Geheimnis. Das kann dann äh, ein Shortcut sein, irgendwie ein Bonusraum oder auch irgendwie ein ganz neues Level, was du dann freischaltest. Du hast auch ganz normale Boss-Level nach, glaube immer 10 Stages waren Ich habe es noch nicht ganz durch. Also, ich habe jetzt, glaube ich, 34 Level-Stages gemacht. Also, fehlen noch äh, 21? Ja, 21. Wie lange braucht das? Äh, man 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 oh, unterschiedlich. Also, es gibt so, ähm, so eine Score immer, also so eine. Ähm, oder wie heißt das, so eine Time-Attack, uh, also so, ein Vor so eine vorgegebene Zeit, in welche man das Level schaffen könnte, so die halt natürlich sehr knapp ist. Also das ist halt so für die Leute, die dann wirklich so Speedrun-mäßig das machen und das kann von einer Minute bis zu mehreren Minuten reichen. Also ich habe für ein Level tatsächlich fast 15 Minuten gebraucht, weil ich so oft gestorben bin, weil die also ich nicht der Beste in, den, in dem Genre jetzt bin. Also ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Ähm das Ganze ist ein Remake tatsächlich von Perils of Baking. Das äh, kam 2018 raus und für Vita, PS4 und Switch und war so in einem NES-Look. Und deswegen heißt das neue jetzt eben Super Perils of Baking, weil das eben so jetzt in einem SNES-Pixel-Look ist und ist von Lillymo Studios. Die haben auch äh, Herbroxha und Herbroxha 2 gemacht und ähm, Twin Breaker, was ich auch gespielt habe und glaube ich auch mal darüber erzählt habe. Das ist so ein... Wie nennt sich das Brick Breaker Spiel? Also man hat so eine Plattform unten und schießt dann so einen Ball gegen so Blöcke und muss dann das Level kriegen.
0: Ah, Breakout, ja.
1: Genau, und das ist ganz cool gewesen und ich mag das Studio einfach irgendwie äh, und die Spiele und äh, musste auch sagen Danke, weil wir da auch einen Code bekommen haben. Deswegen konnte ich es auch reviewen und dafür ein sehr nettes Dankeschön. Ähm, genau, und das Spiel macht wirklich echt Spaß bisher. Ich mag die verschiedenen Levelarten, ich habe ja anfangs erwähnt, dass man ähm, neben dem ganz normalen Laufen auch schwimmen kann, also man hat Schwimmlevel, die tatsächlich nicht zu schlimm sind, also die Steuerung ist gut in den Leveln, man hat auch ähm, Level, wo man fliegt, äh, da hängt man sich an einen Ballon beispielsweise und kann dann äh, fliegend die Level bestreiten und es gibt auch so Level mit einem äh, Minenwagen würde ich jetzt auf Deutsch sagen, also so auf Schienen, wo du so Donkey Kong-mäßig dann springen musst oder so ah. und Sachen einsammeln musst, was auch sehr cool ist. Und ich mag das äh, Theme einfach, weil das alles so auf Backwaren gemacht ist und irgendwie ist es halt süß. So der Hintergrund ist dann einfach so, keine Ahnung, hat Eiskugeln und irgendwie Gebäck oder so, alles so mit Süßigkeiten gemacht und die Gegner sind halt einfach süß, weil du halt Cookies hast, die irgendwie krimmig aussehen oder ein Toast mit, mit, mit Schokolade oder so drauf, keine Ahnung, das ist irgendwie, das hat so einen, einen Charme einfach. Hat auch eine Story, wobei das jetzt natürlich eher relativ simpel ist, also es sind so zwei Brüder und der eine ist, also beide sind halt Bäcker und der eine ist sehr ähm, fleißig, sag ich mal, und der andere findet so, so ein Buch, so ein äh, Necronomicon sozusagen, wo halt irgendwie er dann der beste Bäcker wird, aber halt äh, so böse wird dadurch und als äh, Bruder muss man versuchen, ihn halt irgendwie zu retten und ähm, ihn aus den Fängen von diesem Buch zu befreien. Also relativ simpel, jetzt nichts Krasses. Mhm. Und ja, sonst hast du auch äh, so Mario-mäßig ein, so eine standard Also du fängst sozusagen klein an und wenn du halt ein Item einsammelst, kriegst du dann halt eine Fähigkeit dazu. In dem Fall kriegst du den Chefs-Hat. Das heißt, du hast einen Kochhut <lacht> und kannst, äh, kannst dann äh, mit einem Schneebesen werfen als Fernkampfangriff oder ähm, mit einem Küchenmesser als Nahkampfangriff angreifen. Und wenn du dann halt von einem Gegner getroffen wirst, verlierst du sozusagen das und wirst wieder in deiner Standardform gemacht. Und dann gibt es noch eine Zwischenform, in der du einfach ein Bart hast. <lacht> äh, also du fängst ohne Bart an und wenn du dann eben genug Herzen einsammelst oder genug Cookies in dem Fall kriegst du den Bart und kannst dann einmal einen Hit aushalten und wenn du dann nochmal einsammelst halt den, kriegst du den, den Hut und hast dann Attacken oder du findest den Hut einfach so und bist dann direkt so hast dann direkt dein Power-Up sozusagen was dann eben auch ganz ganz cool ist genau und ja, sonst ist es einfach ein klassischer Plattformer, bei dem man Spaß hat, coole Gegnertypen hat, irgendwie einen süßen Artstyle dass das eben auch einfach pixelmäßig ist und einfach wirklich an so alte Spiele erinnert, was dann auch mal ganz schön ist. Und die Musik ist tatsächlich auch ganz schön, wenn man die Level sehr oft spielt, äh, kann es schon mal auf die Nerven gehen. Also gerade <lacht> das Level, wo ich dann irgendwie lang gespielt habe, war es dann schon so, musste ich, muss ich dann mal Mute machen, weil irgendwann geht mir das Chiptune -Gedudel, Gedudel dann schon auf die Nerven, oh, ja. wenn es immer das Gleiche ist. Ähm, aber es ist trotzdem echt schön. Und bisher habe ich wirklich, wirklich Spaß. Es ist teilweise, also ich habe schon zwei Secret-Level freigeschaltet und die sind natürlich dann ähm, schwerer und auch da war es dann so, dass ich äh, schon äh, etwas länger äh, gebraucht habe, um die zu schaffen. Also man kann da sicherlich seine, seine Zeit rausholen. Ich habe es jetzt so viereinhalb Stunden gespielt. Ich glaube, also ich werde das jetzt nicht platinieren oder so, weil dafür ist es mir dann auch zu schwer, aber wenn man das durchspielt und die Geheimnisse, viele Geheimnisse findet, glaube ich, dass man wahrscheinlich so um die keine Ahnung, acht, acht Stunden Spaß haben kann. Also ich habe noch ein paar Stunden vor mir, denke ich, ähm, Bisher macht es echt Spaß und es ist auch nicht sehr teuer. Es kostet irgendwie 8,19 Euro auf Steam. Und wahrscheinlich auch so um die 10 Euro auf, auf den Konsolen. Also gibt es auch für ähm, Xbox und Switch und PS4, PS5 etc. Also alles, wo man eigentlich spielen kann, kann man spielen. Und ja, ist echt ein schönes Spiel.
0: Das ja, klingt ja echt gut. Ich sehe auch gerade. Einfach ein schon süßes, süßes kleines Ding. Ja, ja, ich sehe hier auch Bilder, das sieht schon sehr putzig aus. Das ist schon. Ganz gut gemacht, muss man sagen. Du hast gesagt, das ist so ein bisschen sns style aber es ist ja schon ein bisschen hochwertiger als. Ja, ja.
1: Also soll so daran erinnern, aber es ist natürlich schon technisch hochwertiger. schon.
0: Definitiv, definitiv. Es sieht sehr putzig aus. Ja, eigentlich schade, dass ich jetzt hier nicht. Ich habe jetzt gerade ein Unboxing gemacht von Cutten Reboot. Das ist so ein ein zuckersüßer Shooter, wo du halt ein Hexespiel auf dem Besen äh, reitest und äh, dich auch durch allerlei Süßigkeiten ballerst. Auf der Suche nach deiner Lieblingssüßigkeit, äh, das ist doch so die Geschichte davon. <lacht> Schade, dass ich es das nicht gespielt habe, sonst hätte ich noch irgendwie direkt daran anschließen können. <lacht> Thematisch hätte es zumindest gepasst.
1: Aber hochgeladen hast du es noch nicht, oder?
0: Nee, 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 ich muss es auch erst noch schneiden, ah, okay. ähm, wird dann halt auch jetzt, äh, ich sag mal, wenn der Podcast online geht, wird es wahrscheinlich einen Tag später das Video online gehen. Hm. Denke ich mal. Das wird wahrscheinlich nicht so lange dauern. Ähm, ist aber wahrscheinlich ein sehr, sehr putziges Spiel. Ich habe es noch nicht gespielt. Kann ich nichts zu sagen.
1: Okay. Bin ich mal gespannt, wenn du es dann spielst. Ja.
0: Dafür habe ich einen anderen Titel hm. gespielt. Und zwar Ghostwire Tokyo. Wir erinnern uns, das war dieses, äh, ja. Ich glaube, das letzte exklusive äh, PlayStation-Spiel von Bethesda, <lacht> oder ja. naja, was äh, nur zeitlich jetzt exklusiv ist, ähm, hat eine Menge Backlash noch erhalten, weil jetzt, wo das Spiel rausgekommen ist, das hat vielen nicht gefallen. Das äh, hatte ich auch gelesen, deswegen habe ich es mir auch tatsächlich auch nicht gekauft, weil die Testwertungen waren meistens eher schlecht. Jetzt äh, kriegt man das Spiel für einen 20er bei Mediamarkt oder bei Saturn. Ähm, deswegen habe ich einfach mal zugeschlagen, ähm, weil ich mir denke, naja gut, probierst es mal aus und ähm, ich habe es jetzt, ähm, ich glaube sechs, sieben, vielleicht acht Stunden gespielt na acht Stunden noch nicht, eher so, so sechs, sieben Stunden habe ich es jetzt gespielt und es ist sehr, sehr schön das Spiel, muss ich sagen also optisch ist es schon, das ist sehr schick man spielt da ja, ja einen Charakter, einen Japaner, der gerade so ein bisschen verunglückt ist und äh, dann von einem Geist irgendwie wieder zum Leben erweckt wird, von dem KK, so heißt der Geist. Und dann läuft man halt in Shibuya rum. Und die haben Shibuya ziemlich gut nachgebaut, muss ich sagen. Ich meine, ich war ja schon mal da. Man erkennt viele Orte wieder. Das ist sehr, sehr schön. Und ähm, im Grunde genommen ist es eine Open World. Also die, du kannst halt in der Stadt komplett rumlaufen. Allerdings ist die Gegend mit so einem komischen Nebel belegt. Das heißt, da kannst du nicht lang, wo der Nebel ist. Also so tödlicher Geistnebel. Im Grunde ist alles so ein bisschen mit Geistern erklärt. Da laufen auch Geister rum. Die kannst du dann halt äh, mit deinen magischen Kräften abschießen. <lacht> da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Mhm. Ähm, und im Grunde ist das das, das, das Schöne, dass du halt ja so, so rumlaufen kannst und während du rumläufst und ein paar Sachen machst, äh, geht Nebel weg oder du kannst auch so Schreine äh, reinigen und dann geht ein großer Teil vom Nebel weg und dann kannst du wieder neue Bereiche rein. So schaltest du nach und nach halt die Karte immer weiter frei, dass du immer mehr Sachen besuchen kannst. In einige Gebäude kann man auch reingehen, oder muss man sogar, weil es so von der Mission her vorgegeben ist. Ähm, ich muss sagen, so von der Optik her ist es kommt es mir vor wie so ein Yakuza-Spiel in der First-Person-Perspektive irgendwie. Also jetzt nur okay. optisch gesehen. Mhm. Kann natürlich anliegen liegen, weil es halt jetzt so Japan ist, in so einem bunten Viertel. Aber äh, auch so dass das Feeling so ein bisschen. Nur, dass man da halt jetzt keine Massen von Menschen hat, weil die Menschen sind alle, alle verschwunden. Die sind, äh, haben sich in Luft aufgelöst beziehungsweise in Geister. Und die triffst du, äh nicht, also die Geister triffst du, nicht die Menschen, ähm, dann halt die da rumlaufen. Das sind dann, ja, äh, Schulmädchen ohne Kopf, äh, die dich äh, mit Tritten oder mit gewissen Wurfgeschossen dann angreifen oder Herren im Anzug ohne Gesicht mit Regenschirm, die immer schnell auf dich zulaufen, die am Anfang relativ gruselig sind, muss ich sagen, aber man gewöhnt sich relativ schnell dran, ähm, bis jetzt, ähm, ich habe es ja jetzt schon eine ganze Weile gespielt, die Auswahl an Gegnern ist nicht gerade groß. Das war, glaube ich, auch einer der großen Kritikpunkte. Das äh, sehe ich halt genauso. Das ist äh, ja. Die Auswahl an Waffen, ähm, Ja, die ist jetzt auch nicht ganz so groß, aber es ist halt, du kriegst halt nach und nach halt immer mehr Fähigkeiten. Am Anfang kannst du nur mit Wind schießen, weil du hast die Windkraft. Dann Feuerkraft oder Wasserkraft, halt, ne, die Elemente halt. Dann hast du noch äh, Pfeil und Bogen. Also du hast halt, ähm, ja, ein gewisses Arsenal an, an magischen Waffen. Die Auswahl da ist jetzt auch nicht so groß. Du hast dann noch so Schock, äh, so, so Stun, so wie eine Stun-Granate, halt nur als Talisman. Ähm, hast auch noch andere Talismane, mit denen du, äh, Geister einsaugen kannst, aber das sind dann eher die, die die verlorenen Seelen, die du einsammeln kannst, äh, die musst du dann an Telefonzellen, die du überall findest, die mir, glaube ich, in, in der re reellen Version von Shibuya nicht so aufgefallen sind. Ich glaube, die, die haben sie sich da hinzugedacht, äh, gedichtet, die Telefonzellen. Da gibt es, glaube mhm. ich, nicht mehr so viele. Äh, aber da kannst du halt dann die Geister wieder entladen, weil du hast, kannst du nur eine bestimmte Menge an Geister aufnehmen. Ähm... Das, äh, der große Unterschied, den ich jetzt mit äh, anderen Refuse, äh, also die ich so gelesen habe, ich habe das Gefühl, die Leute haben das Spiel so mehr als Shooter gespielt. Ich meine, es hat natürlich diese typischen Shooter-Mechaniken, du hast halt Munition im Sinne von, ja, deiner Energie, dein Mana, das du immer wieder aufladen musst, indem du gewisse virtuelle Gegenstände einfach kaputt machst, dann kannst du dir neue Windenergie oder neue Wasserenergie halt in dir auftanken. Und du läufst halt rum und schießt halt damit auf, in der Ego-Perspektive auf diese äh, Geister. Aber ich würde nicht sagen, dass es per se ein Shooter ist. Es ist mehr so ein, ein Horrorspiel. Und der Horror, der ist nicht ganz so gut, <lacht> weil es halt nicht ganz so gruselig ist. Es hat ein paar gruselige Momente, ein paar, ein Ding, da hatte ich mich richtig erschrocken. Also das, ist noch, das war noch relativ am Anfang, da kommt man halt, ich glaube das war so in der Nähe vom Bahnhof und da ist so eine Baustelle und dann kletterst du hoch und dann siehst du, wenn du runter guckst, die Baustelle ist, mitten in der Baustelle ist halt so ein Schrein, da kannst du runterspringen. Dann bin ich auch runtergesprungen und dann bist du halt quasi in so einer Arena, könnte man fast sagen und dann denkt man sich schon, ah ja, jetzt kommt hier ein Monster, ne? jetzt muss ich hier kämpfen. Und ich finde einfach nichts, ich finde überhaupt nichts. Ne? Und dann ist da halt so, so, so ein Gegenstand, den du aufnehmen kannst. Am Schreien denke ich mir, okay, wenn ich den jetzt aufnehme, dann kommt eine Cutscene und äh, dann kommt der Gegner. Und dann war schon so darauf vorbereitet, ich, ich nehme das Ding hoch und denke mir, ja, jetzt kommt bestimmt eine Cutscene. Aber du machst halt bei diesen Dingern, bei diesen Reinigen, machst halt immer so eine Fingerbewegung, dann siehst du deine Hände immer vor dir das hat er hier auch gemacht. Und dann packt mich da halt eine Frau von hinten. Also, aber in der normalen Spielansicht. Also, das ist mhm. also es ist keine Cutscene per se, sondern es ist so eine Cutscene in-game quasi. Und dreht dich rum und der hat dann halt so eine Riesenschere. Und das, das hat mich so wahnsinnig erschrocken, obwohl ich genau wusste, dass da passiert was. Aber ich war irgendwie, ich habe damit gerechnet, dass es so eine Cutscene oder so. Und okay, da musste ich dann halt auch kämpfen und so weiter. Die hat natürlich eine Menge eingesteckt, aber... Irgendwann schafft man das dann. Aber das ist halt, ähm, ja, ich glaube, es ist, ist von der Mechanik her nicht so gut umgesetzt, äh, wie es hätte sein sollen. Also ich hätte auch gelesen, das ist ja von äh, Tango ähm, Games oder wie heißt die Tango Entertainment? Tango Gameworks? Tango Gameworks, genau, richtig. Und äh, das sollte ursprünglich eigentlich äh, Evil Within 3 sein. Und ist dann wohl so anders geworden, dass äh, die jetzt da ein eigenes Spiel draus gemacht haben. Ähm, vor allen Dingen, weil es ja jetzt auch in Asien spielt. Und äh, ja, die die äh, die Story ist jetzt auch nicht so spannend. Man, hat halt, äh, man ist halt, wie gesagt, dieser äh, komische Japaner, der beim Motorradunfall ums Leben gekommen ist. Und dann kommt der Geist und belebt dich quasi wieder. Und in der äh, Moment... Äh, greift halt dieser komische Nebel in Shibuya um sich und bringt halt alle, oder lässt alle Menschen verschwinden. Und dann läufst du halt ganz allein durch Shibuya. Was von der Atmosphäre echt Bombe ist, muss ich echt sagen. Also Und das sieht so schick aus. Das sieht wahnsinnig schick aus. Ich, ich vermisse ja Japan so ein bisschen, weil ich meine, in den letzten Jahren konnte ich jetzt nicht hin, wegen der Pandemie. Deswegen ist es so schön, einfach virtuell da drin rumzulaufen. Das sieht so schön aus. Wir haben halt äh, die, die Gebäude, die, die man wiedererkennen kann. Es ist, äh, es ist einfach schön. Ähm, und es ist eigentlich ein Horrorspiel, was allerdings viel Horror verliert, weil es halt diese Gameplay-Mechanik von einem Shooter hat. Das passt halt nicht so gut zusammen. Mhm. Ähm, dann kommen dann noch diese, diese ja, wenig Abwechslung in dem Gegnerdesign vor. Was, was die Waffen Schade betrifft, das, das, das ist für mich jetzt nicht so problematisch. Da komme komm ich gut, gut klar. Das, das muss jetzt nicht so... Äh, ich brauche jetzt hier keine Kettensäge oder eine Railgun oder sonst irgendwas. Nee, nee, das passt schon ganz gut. Ähm, aber es macht Spaß tatsächlich. Also da muss ich äh, vielen widersprechen. Also es, ist, es, ist, es ist kein schlechtes Spiel. Das macht wirklich Spaß. Mhm. Du läufst halt in dieser Gegend rum, die ja da steckt viel Liebe drin. Also es ist nicht irgendwie die Leute haben sich ja da richtige Szenerien ausgedacht, du hast Nebenmissionen die natürlich äh, dann meistens darin bestehen äh, irgendwo einfach nur Geister wegzumachen, um den Ort zu reinigen von den Geistern aber es ist halt äh, sehr atmosphärisch das ist super von der Atmosphäre von der Gegend am liebsten hätte ich das tatsächlich irgendwie in der VR-Version, weil das wäre das das Nonplus Ultra da rumzulaufen, weil das sieht so schön aus. Ähm Ach ja, das, das äh, wollte ich auch noch erwähnen. Am, äh, wenn man das Spiel äh, so startet, die Standardeinstellung ist eine träge Kamera. Ich habe mir erst gedacht, so, boah, was ist denn jetzt los? Du, du, du fängst an, die, äh, den Stick nach rechts zu drücken, dann fängt es an, langsam nach rechts äh, dich zu drehen und dann immer schneller. Und dann, wenn du loslässt, dann fadet es noch so nach. Dachte mir, boah, das ist, das schade, ist, ja, ja. Das, das ist furchtbar. Mhm. Aber das kannst du einstellen. Du gehst in die Einstellung rein und da gibt es halt einmal die Einstellung für die, äh, ja, die typische Sensitivität der, der Sticks, da kannst du es ein bisschen schneller machen und du kannst dieses Nachfaden, ich weiß gar nicht, wie die das genannt haben, das kannst du einfach ausschalten. Also das kannst du auch einstellen, wie, wie tief. Ich habe es einfach weggelassen, so hast du jetzt einfach wie, wie typisch äh, in jedem anderen Spiel, dass du dich einfach äh, relativ schnell links und rechts drehen kannst. Damit kann ich viel besser spielen. Mhm. Äh, das ist dann kein Problem. Also wer, wer das Spiel jetzt hier angefangen hat und da Probleme mit der Kamera hat, einfach mal in die Einstellungen gehen, das, äh, das Anpassen, das, das hilft ungemein. Ja, ähm, also das ist im Grunde auch schon, was ich so sagen kann. Ähm, vor allen Dingen ist es schön. Es ist ein sehr, sehr schönes Spiel. <lacht> Optisch sehr schönes Spiel. Wer mal äh, ja, nochmal in Japan rumlaufen will, so wie ich, äh, gut, es ist halt durchgehend Nacht in dem Spiel, aber das ist nicht schlimm, es sieht schön aus.
1: <lacht> ja, ich bin ein bisschen enttäuscht, dass du gesagt hast, dass es Gegner-Design, also dass es nicht so viele Gegnertypen gibt. Ja, die japanische das... Also es gibt ja so viele Sachen, die man eigentlich machen kann, die ja, da richtig cool sein können. Ja, das,
0: das ist tatsächlich so. Also das ist... Mir scheint, die haben viel mehr Liebe in die Umgebung gesteckt, in das äh, dieses die, Design von denen... Ich ich habe das Gefühl, die haben das fertig gemacht und hatten vielleicht auch vor, ein ganz anderes Spiel zu machen, bis sie mhm. sich dann umorientiert ja, haben und dann eben schnell mal quasi hier, ach, da machen wir doch hier äh, sowas draus und das wirkte so ein bisschen aufgesetzt. Lieblos würde ich jetzt nicht sagen. Ähm, es gibt ja auch unterschiedliche, ich meine, äh, du hast halt schon eine relativ geringe Auswahl an Gegnern diese benutzte sie dann nochmal für andere Gegnertypen, das erinnert, also weil man hat hier zum Beispiel einen Typen Regenschirm, der hat dann etwas dunkleres Jackett mhm. oder überhaupt ein Jackett an, äh, der dann halt noch äh, schießt oder auf dich zurennt, das heißt, der variiert sich so ein bisschen, aber das erinnert mich so an halt, äh, ja, wieder so die 90er Jahre, wo halt dann, hey, keine Ahnung, das ist halt der grüne Ninja statt der rote Ninja. Ja. Äh, <lacht> Dabei gibt es doch so viel in der japanischen Mythologie von, das ist ja genau wie du gesagt hast, also da hätte man hier mit den ganzen Yokais zum Beispiel irgendwelche Sachen machen können, aber ich weiß nicht, ähm vielleicht wollte man auch sicherstellen, dass du immer weißt, wie sich die Viecher verhalten, ich meine es gibt ja auch fliegende, es gibt Tengus, Tengus, an denen kannst du dich hoch hochgrappeln, da kannst du dich festhalten und da kannst du auf höhere Gebäude, das heißt du kannst auch über die Dächer laufen, das ist es ist nicht nur äh, hier auf den Straßen, sondern es ist auch sehr, sehr, wie nennt man, vertikal halt das Spiel. Mhm. Ähm, macht schon recht viel Spaß, muss ich sagen. Also die Stadt erkunden, da rumlaufen. Also es ist für Leute äh, gut das Spiel, die sich, die gerne erkunden. Die gerne rumlaufen, weil du kannst viel entdecken da. Du hast okay, auch, äh, wie in Yakuza gut. kannst du jede Menge Sachen aufnehmen. Da hast du nachher tonnenweise Sachen in deinem Inventar, wo du gar nicht weißt, was ist denn das überhaupt? Also an Essen mhm. und so weiter. Das ist jetzt hier genauso. Aber ich habe also auch noch nicht, äh, nicht, äh, ja, alle Sachen gesehen. Äh, die Skills, die habe ich jetzt, glaube ich, schon. Ja, das, es gibt einen Skilltree, der ist aber relativ klein. Da habe ich jetzt alle Sachen fast äh, schon freigeschaltet. Äh, Viele Sachen kommen mir so ein bisschen, ja, für meinen Spielstil zumindest sinnlos vor. Ähm, aber, ja, aber wie gesagt, ich, ich will das Spiel jetzt nicht schlecht schlechtreden, weil mir macht es tatsächlich viel Spaß. Also ich will wissen, wie die Geschichte weitergeht. Hatte ich die Geschichte schon erklärt? <lacht> ich hätte glaube ich nur gesagt, dass der Japaner da gestorben ist und dass er dann von dem K.K. im, Begriff, äh, im Besitz genommen worden ist. Ja. Äh, man läuft dann halt, das ist die, die erste Mission, die man macht, muss man ins Krankenhaus laufen von Shibuya, auf der Suche nach seiner Schwester. Und dann kommt man da rein und dann wird die Schwester von dem Oberbösewicht da entführt. Also von dem Typen, der hier den Nebel äh, hat kommen lassen. Gehe ich jetzt mal davon aus, dass der das war. Und jetzt muss er seine Schwester befreien. Äh, also ein bisschen so Dämsel in Distress eigentlich. Äh, man merkt, die Geschichte ist jetzt auch nicht so besonders herausragend. Ja, ja standard, eher so. Das, ja. ist, äh, ja, das ist schon ziemlich 0815. Und die Hauptfigur ist jetzt auch nicht so sympathisch. Also ich merke schon, ich muss eigentlich nur schlimme Dinge über das Spiel sagen, aber es ist per se kein schlechtes Spiel. Äh, so glaubt es mir doch. <lacht> äh, gerade für 20 Euro kann man sich das geben, das ist halt selbst wenn es jetzt nicht durchspielt, selbst wenn es jetzt nur so, so keine Ahnung, spielt, es dann so 6-7 Stunden dann hast du deinen Spielstart da schon raus halt vor allen Dingen, weil die Stadt sehr schön ist, sehr schön und, ach, das ist das geilste Feature überhaupt du kannst Hunde und Katzen kannst du streicheln
1: und gibt, oh stimmt, das habe ich gesehen in Videos es gibt, ja. es
0: gibt sehr viele davon es ist äh, tatsächlich sehr befriedigend äh, vor den Hunden kannst du ja noch äh, Hundefutter geben, wenn du welches gefunden hast das habe ich auch irgendwann herausgefunden, ach ich kann dem Hundefutter geben mhm. und äh, dann führt er dich irgendwo hin äh, nicht zwangsläufig, aber äh, das, das, das machen ein paar Hunde, die zeigen dir dann irgendwas da kannst du äh, zum Beispiel zu einem neuen ja, äh, Gebetsstein zum Beispiel dann kannst du deine Energie erhöhen für gewisse Waffen oder äh, deine Fähigkeiten also ein bisschen wie bei Ghost of Tsushima, wo sich der Fuchs dann irgendwo hinführt. Mhm. So kann man sich das vorstellen. Ja, also mir macht Ist Spaß. Ich kann es jetzt, jetzt keine äh, unbedingte Empfehlung aussprechen, weil das ist halt was für Leute, ja, wie gesagt, die die sich gerne Sachen angucken, ein bisschen rumlaufen, mehr erkunden, die jetzt, äh, ja, den Gameplay jetzt nicht so wichtig ist. <lacht> ja, ja, ich verstehe. Ähm. Oder halt Leute, die halt so, so ein bisschen Grafikfetischisten sind, weil es sieht wirklich sehr, sehr schick aus. Es ist ein sehr, sehr schickes Spiel. Oder vielleicht für Leute, die nach, noch nach Japan fliegen wollen, äh, die können sich schon mal ein paar Straßenzüge angucken. Also das ist... Äh <lacht> ja, gut. Ähm. Das soll jetzt für meinen Review aber auch gewesen sein. Ähm... Die Leute wissen, ja, ich hab, äh, ja. oder hast du eine Frage?
1: Nee, ich wollte nur sagen, ich habe jetzt auf jeden Fall tatsächlich mehr Bock drauf als vorher. Ja. Und ähm, ich glaube, wenn es im Sale ist, werde ich es mir tatsächlich auch zulegen dann.
0: Doch meinst du jetzt digital dann, oder?
1: Ja, generell, wenn es halt einfach günstiger ist. Ja, wie Eigentlich gesagt. Ich weiß ja physisch mehr, aber.
0: Ja, ja, wie gesagt, bei Mediamarkt Saturn kriegst du jetzt schon für 20 Euro, also.
1: Ja gut, da muss ich halt... Äh, oder, nicht du doch, ja, äh, oder du wartest noch...
0: Ja, oder du ach ja stimmt. <lacht> ja, ich glaube mal, ich, der Preis wird sicherlich noch mehr fallen. Ne? Also das ist jetzt schon stark gefallen, aber das ist so ein Spiel, das wirst du... Ich weiß nicht, in ein paar Monaten siehst du das für 12,99 da auf dem Wühltisch oder so.
1: Ja, ja stimmt wahrscheinlich schon. Ne?
0: Da kann man sicherlich noch ein bisschen warten. Äh, ich habe es halt nur zufällig gesehen, ich wollte eigentlich ein anderes Spiel kaufen. Äh, genau, ich wollte hier Sackboy äh, kaufen, weil das jetzt auch für ah, 19,99 ja, nice. Euro äh, bei Mediamarkt war. Und dann hatte ich gesehen, ach, Ghostwire Tokyo ist ja auch so günstig. Dann habe ich es auch mitgenommen. Dann ja, habe ich die beiden tun, ja. Spiele dann gekauft. Und dann habe ich mit Ghostwire Tokyo angefangen. Ich hatte äh, ja äh, nach äh, Elden Ring hatte ich ja noch Horizon noch beendet und dann brauchte ich ja ein neues Spiel. Mhm. Und dann ist es wieder ein Open-World-Spiel. <lacht> ja,
1: ja, irgendwie gibt es halt viele von den, von den Spielen. Also Open-World-Spiele momentan einfach wirklich
0: Viele. Ja, da bin ich kein großer Freund von Open World eigentlich so. Also ich meine, abgesehen von GTA. GTA muss Open World sein, aber alle anderen Spiele... Bei Horizon war es mir auch ein bisschen zu viel, muss ich sagen. Mm. Bei Elden Ring hat es ja, gepasst, weil es ja trotzdem noch sehr linear ist, aber <lacht> egal. Ähm, ja, hast, hast du noch irgendwas gespielt?
1: Ähm, habe ich irgendwas noch gespielt? Ja, ich habe also, gut, nichts Neues. Ich habe ein bisschen Pokémon Le Legends Arceus weitergespielt, weil ich da immer noch nicht... also ich wollte ja irgendwann mal einfach so über den Zeitraum einfach irgendwann alle Pokémon fangen und den Pokédex halt komplett vervollständigen, aber ah. das dauert einfach. Ja. Das habe ich ein bisschen so äh, hin und wieder gespielt. Ich habe tatsächlich im Sale Tony Hawk äh, das Remake gekauft von 1 und 2. Oh, und wie ist es? Also, es ist echt gut. Ich hatte wieder wirklich richtig Spaß. Ich habe das erste. Komplett, also jedes Stage so komplett mit allem gemacht und das zweite auch so zur Hälfte und es macht echt Spaß. Es, ich habe es halt genauso in Erinnerung. Also es ist schon echt ein <lacht> cooles Remake, weil es sich für mich so anfühlt, als ob das Spiel damals schon genauso war und das ist eigentlich echt gut. Ich mag mm. den Soundtrack, die neuen Lieder, die sie haben. Die Steuerung ist so, wie ich sie wirklich in Erinnerung habe und es ist echt sehr spaßig. Ich habe im Sale, also das, diesem Frühlings-Sale, glaube ich, was, habe ich noch. Ähm, ich habe noch Dragon Ball Z Kakarot gekauft und kurz reingeschaut, war auch ganz okay. Aber ah, kann ja. da jetzt noch nicht so viel dazu sagen. Und dann habe ich vorgestern, äh, glaube ich, Root Film gekauft, auch eine Visual Novel. Äh, das ist so Ich will, weiß nicht, ob es ein Sequel ist oder einfach nur ein neuer, neues Spiel in dem Franchise, aber es gab ja Root Letter vor ein paar Jahren. Mm, ja, genau. Und das ist eben auch so in dem Franchise. Ja, ja, ich äh, kenne es, ich habe es fand... auch. auch. Ah, okay. Root ja, nein. Nice. Letter Letter fand ich nämlich sehr gut und da bin ich gespannt. wie es ja, ist.
0: Es äh, gibt noch äh, Root Double, aber das hat ah, okay. mit, weder mit Root Film noch mit Root Letter was zu tun. Das ist komplett okay. unabhängig. <lacht> okay, das ist natürlich also das ist sehr verwirrend. Aber ja, es ist aber auch eine Visual Novel, deswegen bin ich so ein bisschen äh, drauf reingefallen, aber äh, <lacht> hat mit den beiden Titeln nichts zu tun.
1: Okay, gut zu wissen.
0: Ja. Die beiden Geschichten selber haben auch nichts miteinander zu tun, also Root Letter oder Root Film. Aber es ist vom selben Team und äh, ist, glaube ich, so ein bisschen seelisch, sagen wir mal, verbunden.
1: Okay, da bin ich, bin ich sehr gespannt. Ja. Ah, übrigens, ich weiß nicht, ob ich das das letzte Mal erzählt habe, aber ich habe auf dem Steam Deck ähm, Chiaki installiert. Das ist so eine Software, mit der ich äh, Remote die PS5 bedienen kann und spielen kann, was sehr, sehr, sehr sehr geil ist. Falls Leute ähm, ein Steam Deck haben und eine PS5 und ähm, Remote spielen wollen im Bett oder so, gerade bei Visual Novels ist das ein sehr, sehr geiles Feature, das ich jeder oder wow. jeder empfehlen kann.
0: Das ist ja nice.
1: Sehr, sehr geil. Das ist wirklich sehr geil.
0: Wunderbar, wunderbar. Ja, ähm, ja, wir hatten ja über Tony Hawk Remake äh, gesprochen, aber es mhm. gibt noch ein paar andere Remakes, die angekündigt worden sind. Ich hoffe, du weißt, worauf ich hinaus. <lacht>
1: Ich glaube schon, ja.
0: Ja, äh, wir hatten äh, State of Play, das ist jetzt glaube ich auch schon wieder eine Woche her, ich glaube letzte Woche Montag, ne? Äh, Montag. Der Zweiter war's? oder
1: so, der dritte? Weiß auch gar nicht. Zweiter Juni. Zweiter Juni. Das war ein... Das ist schon länger her als... Äh, Donnerstag. Donnerstag. Letzter Donnerstag. Ach
0: ja, richtig, das war der Donnerstag... Das war
1: Donnerstag vor einer Woche.
0: Stimmt, direkt danach war die Dokumi, die, äh, die Anime-Manga-Messe in äh, Düsseldorf, wo ich auch war, hm. wo ich einen Stand hatte... <lacht> Äh, kann ich oh, allerdings cool. jetzt nicht viel zu erzählen, weil ich bin nicht viel rumgelaufen, weil ich hatte einen Stand. Ich äh, war mm. sehr, sehr gefixt, äh, obwohl ich mir ein bisschen angeguckt habe natürlich, aber viel habe ich tatsächlich leider nicht gesehen. Sonst hätte ich noch ein bisschen darüber erzählen können. Ähm, ja, worauf ich eben hinaus wollte, State of Play und dort wurde Resident Evil 4 als Remake angekündigt. Was Yay. sagst du dazu? Ja,
1: ich, äh, ich finde es geil, ich freue mich, die Gerüchte gibt es ja schon, oder, schon lange und auch ja. in der Media League letztes Jahr oder vorletztes Jahr war es drauf und jetzt ist es soweit 2023, 24. März mit ja. VR-Content für PSVR 2. Das und, hat mich am meisten und, ähm, überrascht,
0: also das, also ja. ich meine, ich, äh, ich bin fast aus dem Häuschen gewesen, ich dachte mir so, vier Jahre 4, ja, mochte ich wahnsinnig gerne. Ich finde ja immer noch, dass es nicht unbedingt ein Remake braucht, weil es ja immer noch sehr, sehr gut ist und sich immer noch gut spielen lässt. Obwohl mhm. ich jetzt, das jetzt nicht ganz so 100% bestätigen kann, weil es jetzt mein letztes Mal wieder ein bisschen was her ist, ein paar Jährchen. Aber äh, ich denke, das würde immer noch gut äh, funktionieren. Aber ein Remake ist jetzt auch nicht schlecht, wenn das so im Stil von Resident Evil 3 und äh, vor Link 2 ist. Dann äh, begrüße ich das tatsächlich und als sie dann noch gesagt haben, hier, das kriegt noch... Äh, VR-Content, da dachte ich mir, boah geil. Es ist natürlich geiler, ja. die Frage: Ist das jetzt separater Content? Oder ist das ist, das, ist der Content halt äh, die Möglichkeit, das Spiel in VR zu spielen? Weil Resident Evil 4 Ja, das haben sie nicht so gesagt. Nee, ne? Tatsächlich nee. das ist äh, schwierig zu sagen, weil Resident Evil 4, das ist das alte, das kannst du ja in VR spielen.
1: Ja, genau. Für die Quest zumindest, glaube ich. Ja, ja, genau. Ist, ja, genau.
0: Ja. ja, für die anderen gibt es, glaube ich, eine Mod jeweils. Also das ist äh, ah, ja. Das, äh, Aber ähm, ja, mal gucken, was, was da wird, weil, äh, ich meine, mehr VR-Content ist immer geil. Also von daher will ich jetzt nichts sagen. Äh, ja. Mich freut es ja überhaupt, dass die überhaupt Resident Evil 4 ein Remake rausbringen. Das ist geil. Äh,
1: jetzt muss jetzt noch sagen, also weil du gesagt hast, äh, sorry fürs Unterbrechen, ähm, man kann es noch spielen heutzutage. Es gab ja sogar vor mittlerweile fast drei, vier Monaten auch das, äh, diesen krasse, diese krasse Mod, diese riesige. Ich glaube, sie hieß Ach, irgendwie ja. HD, 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 keine Ahnung, auch HD-Remake oder so einfach. Weiß nicht. Ähm, ja, ja, dies, mit den -Res super. res texturen ja, genau. ja, Ich
0: habe ein paar Screenshots gesehen, das sieht fantastisch aus.
1: Ich habe auch reingeschaut, ich habe sie auch auf dem PC und es sieht schon Also man kann es auf jeden Fall ohne Probleme heutzutage noch spielen. Wenn man auch die PC-Version hat, dann gerade mit den Mods oder so. Aber ähm, die neue Version, also das äh, richtige Remake sozusagen nächstes Jahr, wird ja auch dann in der neuen Engine sein und da bin mhm. ich dann schon gespannt.
0: Ja, ich bin auch mal gespannt, weil das, das mit den Remakes hatten die ja ganz gut drauf. Beim Dreier-Remake, hm, ja, kann man drüber streiten. Ich fand es trotzdem gut auch das Dreier, äh, aber das Zweier, das Zweier-Remake, das war ja fantastisch. Und äh, deswegen freue ich mich auf Resident Evil 4 von dem Remake. Im gleichen Atemzug quasi haben sie äh, angekündigt, dass Resident Evil 8, also Village, äh, ein VR-Update bekommt. Also dass es auch für die nice. Playstation VR 2 kommt. Und ich dachte mir so, boah, geil. Ich habe es ich, ich ja bis heute nicht gespielt, ich habe es ja immer noch nicht zugelegt ich hatte ja immer ein bisschen gewartet und keine Ahnung Ich hab, es gab ja nie so ein günstiges Angebot wo man die physische Version von dem Titel mal bekommen hat und äh, ja, wenn das jetzt nochmal eine VR-Version kommt, dann denke ich mir ah, okay, dann kann ich auch noch so lange warten mhm. ich weiß jetzt gar nicht, ob jetzt überhaupt nochmal eine separate Version, also eine separate physische Version kommt, ich gehe allerdings davon aus, weil das hatten die bei Resident Evil ja sehr häufig gemacht, es gab ja so viele Gold-Editions Yeah. Ähm, auch das Resident Evil 7, das hat ja auch nochmal eine Gold-Version bekommen, die habe ich mir dann zugelegt. Also, ähm, ja, wird wahrscheinlich dann bei Village genauso sein und ähm, dann werde ich zuschlagen. Und da bin ich mal richtig gespannt, weil äh, viele hatten mir ja gesagt, ja, das, das wird nicht als VR kommen, weil das ist nicht möglich äh, aufgrund von irgendwelchen Passagen in dem Spiel. Ich bin mal gespannt, wie sie es machen. Aber äh, das also es ist halt
1: vermutlich mega creepy, aber eigentlich sollte es schon möglich sein, dass wir Ich ja. sehe da jetzt nicht so. Müssen Sie vielleicht ein paar Sachen anpassen, aber eigentlich sollte es schon gut möglich sein.
0: Ja, also ich, ich, bin, ich, bin, ich bin sowas von gespannt. Also, da freue ich mich wahnsinnig drauf. Das ist ja dann jetzt äh, ja, muss man jetzt eigentlich nur noch auf das PSVR warten, halt, ne? Also PSVR 2. Ja. Ich bin ja. mal gespannt, ich bin mal gespannt.
1: Ja. Da bin ich vor allem auch auf den Preis gespannt, äh, oh, ja. und wie schnell es ausverkauft sein wird.
0: Ja, stimmt, das ist ja auch nochmal wieder sowas. Ah, daran habe ich gar nicht gedacht. Stimmt, das wird auch sehr schön ausverkauft sein.
1: Ja, mit den ganzen Scalpern sicher, also sicherlich mhm. äh, ist das wieder doof. Ja.
0: Obwohl das natürlich auch wieder so eine Geschichte ist, das können sich ja nur Leute kaufen, die eine Playstation 5 haben. ne Ich gehe mal davon ja. aus, dass es nur für Playstation 5 äh, sein wird. Und ähm, ja, mal schauen, wie das dann halt ist äh, von den Elementen. Ähm, ja... Wo waren wir denn da stehen geblieben? Jetzt bei den, das ist das nächste. Äh, Final Fantasy XVI. Da haben sie jetzt äh, einen Release-Zeitraum zumindest genannt. Immerhin. Immerhin. Und zwar soll es jetzt im Sommer 2023 erscheinen. Und das Spiel sieht noch immer super aus. Also es hat eine tolle Optik. Fall, ja. Ähm, ja, ich, ich, ich äh, kann gar nichts anderes sagen, außer <lacht> es sieht gut aus. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ähm, ja, ist es äh, ein Titel für dich?
1: Auf jeden Fall ja. Also ich mochte ja auch final Fantasy XV, wobei es halt mich schon ein bisschen enttäuscht hat. Aber ich mochte es schon und ich freue mich auch auf 16 richtig. Und gerade der Trailer. Also ich habe zwar noch nicht ganz gecheckt, was da storymäßig abgeht, aber ich fand das schon cool, dass diese, dass die Summons irgendwie gegeneinander kämpfen. Also zumindest sah das irgendwie so aus, und dass man irgendwie ja, das hat so also schon. ich habe ich habe nicht ganz gecheckt, was das war, ob die dann irgendwie, ob man selbst, äh, also das war irgendwie so ein bisschen kryptisch, ob man selbst sich verwandelt oder so, irgendwie sah das alles sehr spannend und cool aus
0: Ja, ja, ich, ich weiß, was du meinst das ist, äh, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, wie das dann da abläuft oder was das sein wird, aber es sah so ein bisschen nach Kaiju-Kämpfen aus <lacht> ähm, ich bin mal gespannt also, äh, ich, wahrscheinlich werde ich es mir auch direkt zulegen oder vielleicht warte ich noch äh, Dinge, äh, Final Fantasy 15 habe ich bis heute noch nicht gespielt und ich habe es hier noch liegen ähm, verpackt und ähm, schön im Regal stehen so viel dazu aber äh, die anderen Final Fantasy Teile fand ich ja relativ gut ähm, ich fand ja vor allen Dingen jetzt zuletzt das Final Fantasy 7 Remake, das fand ich ja fantastisch ähm, das hatte ich ja jetzt hier nochmal auf der PS5 nochmal gespielt, dann zusammen mit hier äh, dem DLC es ist einfach ein tolles Spiel ist, und es sieht super aus ähm, ja, das ist, ist äh, großartig ja, äh, da können wir dann halt auch noch nicht viel mehr zu sagen. Ähm, hm. Eine Überraschung war Street Fighter 6. Hast ja, du den Trailer ja gesehen?
1: Ja, also ich habe den, den Trailer von der State of Play und noch ja. das, was beim Summer Game Fest war, gesehen, beides.
0: Also, äh, ich war... Als der Trailer anfing, ne, da stand ja noch nicht irgendwie Street Fighter. Ich habe erst gedacht, so, mhm. ah, ja, es gab ja Gerüchte, dass soll Street Fighter 6 angekündigt werden. Da, da habe ich kurz darüber nachgedacht, als ich Capcom gesehen habe, dachte ich mir, aber dann war das irgendwie anders. Dann ist man da in der Stadt rumgelaufen. Dann war, aber dann habe ich schon Lee gesehen und äh, Ryu mit einem Bart. Äh, kämpfen die jetzt gegeneinander? Was ist? Ich habe es erstmal nicht verstanden. Aber es scheint wohl so zu sein, dass die halt hier einen. Ähm, neuen Story-Modus, also einen Single-Player-Modus ähm, reinbringen, der ein bisschen mehr Abwechslung ins Gameplay bringt. Könnte richtig gut werden, könnt, also könnte richtig, richtig gut werden. Könnte aber auch total in die Hose gehen. Also, ein ähm, bisschen albern sah es ja auch schon aus, wenn man da so rumläuft, aber ähm, ja, ich, ich bin mal gespannt, was das wird. Also, das ist tatsächlich mal ein Street Fighter-Teil, wo, wo ich jetzt tatsächlich nicht sagen kann, wie es wird. Obwohl bei Street Fighter ja. 5 habe ich auch gedacht, das wird richtig gut und wird einschlagen, aber das ist so ein bisschen mehr vor sich hingedümpelt. Ähm, und ich, ich war jetzt von Street Fighter 5 tatsächlich auch nicht ganz so begeistert, auch was die Release-Politik betraf. Da, äh, die haben ja gesagt, die machen nicht mehr so hey, verschiedene Versionen, aber äh, naja, du kaufst dir das Basisset quasi auf Disk und dann musst du alle so anderen Sachen, die sind halt online, musst du dir nachkaufen. Das, das fand ich total scheiße. Wird hier vielleicht wahrscheinlich genauso sein. Ähm, sind glaube ich am Anfang 20 Kämpfer. Die sind jetzt auch glaube ich jetzt, äh, ich glaube gestern vorgestern wurden die alle geleakt, auch wie die halt aussehen, weil die haben jetzt, ähm, das fand ich relativ schön eigentlich, weil die haben jetzt hier tatsächlich alle einen ganz anderen Look. Ich meine, man erkennt die Figuren immer gut, aber die haben einen komplett neuen Style, die sind alle älter geworden.
1: Mhm. Äh,
0: irgendwie mag ich das. Also das ist sehr schön gemacht, finde ich. Ich mag auch diesen neuen Artstyle so ein bisschen. Das ist jetzt nicht mehr dieses äh, also Street Fighter 5 und vor allen Dingen Street Fighter 4 war ja sehr Comic-mäßig. Das hier geht jetzt eher so in Richtung, ist immer noch sehr Comic-esque, aber mehr so in die Richtung ja, mehr 3D. Ist nicht realistisch, nicht ganz realistisch, aber so ein bisschen so ein Mix, äh, so, so eine Stufe zwischen Overwatch und äh, Resident Evil.
1: <lacht> ja, tatsächlich, das trifft es gut, ja.
0: Ja, also es ist... Äh, mich hat es optisch angesprochen, vor allen Dingen die Designs jetzt. Also wie sie jetzt hier schon Lee neue Designs haben. Ich meine, die hat immer noch Beine wie ein Ochse, aber mhm. das ist ähm, ist schön gemacht. Ist echt schön gemacht. Mochte ich sehr gerne. Ich bin auch mal gespannt, ja. was dann das äh, so das neue große Feature sein wird oder ob jetzt dieser Story-Modus dieses große neue Feature ist. Und für jemanden, der Singleplayer-Spiele äh, bevorzugt, ist das natürlich eine Botschaft des Himmels. <lacht> Vor allen Dingen, weil ich auch, ich spiele wahnsinnig gerne Prügelspiele. Aber ich spiele ja meistens alleine. Äh, früher habe ich tatsächlich äh, noch so, das war noch zur so Playstation 2-Ära, da habe ich noch viel mit anderen Leuten gespielt. Da konnte man auch die Konsole mal eben rüberschleppen zu einem, kurz anstecken und einlegen und äh, lospfeffern. Äh, Ist heutzutage nicht mehr ganz so easy irgendwie. Äh, auch hat man äh, nicht mehr so viel Zeit, also äh, wenn man so im Berufsleben steht, <lacht> Ja, klar. Und, ähm, ja. Und online mag ich irgendwie nicht. Ich, ich will vor, vor dem Bildschirm meinen Gegner haben, weißt du, also direkt neben mir, nicht äh, durch eine äh, virtuelle Leitung getrennt.
1: Ja, verstehe ich vollkommen.
0: Ja, ähm, deswegen ist es echt cool, wenn die mal so richtig coolen Story-Modus einbringen. Ich meine, die, die letzte Revolution in Gänsefüßen, muss man sagen, war ja bei Mortal Kombat mit... Story-Modus, der ja eigentlich schon ziemlich gut war, der aber ja eigentlich quasi auch nur die Geschichte immer mit einem Video fortgeführt hat, bis zum nächsten Kampf. Und hier machst du genau, zwischendurch ja. noch was. Das, ja, da bin ich äh, auch gespannt. Ja. Die können es richtig gut machen, die können es natürlich auch noch versemmeln, aber ich hoffe mal, das wird richtig gut.
1: Ja, ich, ich bin, bin auch gespannt. Ich bin ja nicht der größte Fighting-Game- ähm. Fan, sage ich mal, aber die Mortal Kombat, also Mortal Kombat 10, 11, habe ich halt auch gespielt, weil das, mm. also im Singleplayer, weil es halt schon cool ist, wenn man was hat und dann finde ich es natürlich sogar noch besser, ja. wenn du mehr als nur irgendwie eine Cutscene hast, wo dann zum nächsten Kampf geht, sondern ja, einen richtigen Story-Modus einfach, der halt wirklich äh, was was bietet. Da habe ich, hab ich schon Bock drauf und die Charaktere kennt man natürlich einfach auch. Es mm. ist ja auch popkulturell einfach und da freue ich, freu ich mich auch drauf.
0: Ja, also bin ich genau deiner Meinung, das ist. Äh ich habe ja auch hier äh, Mortal Kombat äh, 10 und 11 dann halt durchgezockt. Äh, ja, die Leute erinnern sich wahrscheinlich noch an meinen Rant über Mortal Kombat 11 äh, auf der <lacht> PS5. Ja. Äh, wegen den, dass man... Oh, egal, will ich nicht nochmal drüber... reden. Egal, hüpfen äh, wir dann am besten direkt zu den nächsten und ich glaube, das war auch der letzte VR-Titel, äh, Horizon Call of the Mountain. Das ist äh, ja ein VR-Spiel in der Welt von Horizon Zero Dawn, bzw. Horizon Forbidden West. Man hat jetzt ein bisschen mehr Gameplay tatsächlich gesehen und man läuft tatsächlich da rum. Du hast halt deine virtuellen Hände, die kannst du dann halt auch sehen und greifen. Ich gehe mal davon aus, das wird man wahrscheinlich dann mit den neuen ähm, Controllern spielen, diese VR-Controller. Das ist dann abgesehen, also wir hatten ja schon jetzt hier Resident Evil 4 und Resident Evil 8. Und äh, bei die halt auch VR haben hier das Spiel. Da gehe ich mal davon aus, das kannst du nur mit der VR spielen. Ich glaube ja, nicht, dass es da das ist eine ja andere dafür Version. ist. Ja, das genau. ist, ist, ist zu 100% darauf. Es also sieht zumindest danach aus, so was ich da jetzt gesehen habe. Es sieht ja. wahnsinnig interessant aus. Ja, äh, viel kann ich nicht dazu sagen. Ähm, ich ich, ich habe jetzt äh, Horizon Forbidden West durchgespielt. Ging mir ein bisschen zu lang, muss ich sagen. Ich liebe ja, das Spiel. Es mh. ist, 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 ist technisch super, hätte man aber kürzer machen müssen. Deswegen kann, ich bisschen bin ich ein bisschen übersättigt, was jetzt die Welt von Horizon betrifft. Deswegen ist meine Begeisterung ein bisschen eingeschränkt. Wahrscheinlich, wenn das Spiel rauskommt, bin ich wieder ein bisschen äh, durstiger nach Horizon und werde mich dann auf dieses Spiel dann wahrscheinlich stürzen. Äh, vorausgesetzt, ich kriege natürlich eine VR-Brille ab. Wir werden es sehen. Ja, ähm...
1: Was ist so dein Sweet Spot vom Preis her? Also was würdest du was würdest du zahlen für die äh, für die neue VR? Boah, -Ding?
0: Das ist schwierig zu sagen. Also ich gehe mal von 500 mindestens aus. Ja. ja. Ähm, 500 wäre äh, optimal. Wenn es billiger wäre, wäre natürlich noch optimaler. Ich, äh, <lacht> Immer. Ich würde aber wahrscheinlich auch mehr zahlen. Ich weiß nicht, wie viel ich zahlen würde, wie, wie viel ich bereit wäre. Vielleicht 700, 800 Euro sogar. Okay, krass. Ja, da äh, muss die Technik natürlich stehen, aber ich glaube, die Technik ist schon ziemlich gut da dran. Ähm, das Problem ist natürlich, man weiß vorher nicht, wie viele Spiele kommen dafür, ne? wie viele unterstützen mhm. das. Ähm, aber da ja Sony äh, für die andere PSVR durchaus noch vieles gemacht hat, als es bei den anderen Brillen ein bisschen ähm, gestockt hat, gehe ich davon aus, dass man hier immer noch ein paar mehr Spiele kriegt. Und die Japaner, die sind, äh, die, die produzieren ja auch sehr vieles äh, skurriles äh, japanisches Zeugs. Das heißt, ein paar Sachen wird man sicherlich noch kriegen. Ich hatte ja jetzt äh, ja, das, das neue Hatsune Miku äh, VR-Tanzspiel äh, äh, bestellt. Äh, die hatten ja vorher schon ein Hatsune Miku äh, VR-Tanzspiel. Da gab es eine Demo von, ich hatte glaube ich nur die Demo gespielt, weil es auch rein digital war. Mhm. Ähm, das war schon ganz lustig. Also musst halt immer so, so ein paar Tanzbewegungen machen. Das ging da eher so... Im Grunde war das ja eher ein Konzert, das du dann besucht hast. Du konntest dir die Songs aussuchen. Ähm, und äh, ja, war ganz nett, äh, Das äh, andere Spiel, das ich jetzt bestellt habe, Es geht ein bisschen mehr in eine andere Richtung. Aber äh, ja, egal. Ähm, das äh, Sogar noch für die alte Brille kriege ich noch Spiele. Deswegen hoffe ich ja, ich wollte schon sagen, ich gehe davon aus, aber es ist eher so eine Hoffnung, dass dann die PSVR 2 auch sehr gut unterstützt wird. Hm. Ja, mal sehen. Das heißt,
1: du hast da, du hast deine 1 auch immer angeschlossen, wenn ich das so höre?
0: Ja, die ist immer angeschlossen, ja, ja, die steht okay, immer neben krass. der PSV, äh, PS4. Äh, hm. Ich brauche die nur, den, den Ding. Ich habe da genügend Platz am Fernseher, da, das nimmt mir äh, nicht viel Platz weg und ähm, die äh, Sarah zum Beispiel, die hat ja bei sich zu Hause auch die PSVR. Äh, mhm. Die hat sie nicht da stehen, jetzt nicht, weil sie nicht den Platz hätte, sondern weil ihre Vögel die Kabel anknabbern, deswegen muss sie das <lacht> Ding wegpacken.
1: Okay, ja gut. <lacht> äh, ja. Das ich habe die nämlich auch nicht aufgestellt, aber aus anderen Gründen.
0: Ach so. Die du nicht ich finde halt die Kabel
1: einfach zu. Viel. Ich finde die Kabel, das Kabelwirrwarr teilweise einfach zu nervig. Deswegen ist sie halt in ihrer Packung und wenn ich spiele, dann hole ich. Also wenn ich Lust habe, dann hole ich sie halt raus. Aber das ist halt auch nervig, ehrlich gesagt. Ja,
0: das ist ja dann Aufbauen. Das ist ja echt anstrengend dann. Nee, bei mhm. mir ich, ich werfe die Kabel einfach nach hinten. Also das äh, da hängen die hinten okay. runter und da sehe ich sie nicht und dann ist gut. Mhm. Das ist jetzt für mich nicht. Also die die steht ja bei mir so an der Seite vom vom nicht vom Fernseher. Ist, Fernseher steht auf so ein wie nennt man das so ein Sideboard. Mhm. Und äh, die PSVR steht dann auf so einem Regal daneben. Auf so ein, also ich habe so einen, ähm, wie nennt man das, so eine Halterung für die PSVR gekauft für 20 Euro. Ah, okay. Das ist auch noch Ladekabel für die äh, Move-Controller. Das heißt, die kann ich da problemlos draufstecken, dann laden die. Das wird dann eine Steckdose und die Kabel kann ich dann hinter das Sideboard äh, legen oder werfen, je nachdem, wie ich lustig drauf bin. Und dann sieht das sogar sehr, sehr ordentlich aus. Okay, das ist
1: natürlich eine gute Idee. Ähm,
0: ja. Ähm, ja. Eine gute Idee ist auch äh, The Callisto Protocol. Ah, War das nicht eine gute oh, ja. Überleitung? <lacht> 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 ähm, ich hatte letztens erst erfahren, also ich habe hab den Trailer gesehen, ich fand das sehr, sehr gut Das hat mich alles wahnsinnig an Dead Space erinnert. Und dann habe ich gelesen, ach, das ist von den Machern von Dead Space.
1: Genau, ja. Ähm, den Namen vergessen, aber ja, der, der Typ, der Head, Head of the Studio ist der gleiche. Ja, ja, genau. Glenn Schofield, kann das sein? Ich glaube Glenn Schofield.
0: Das kann sein. Den Namen habe ich mir jetzt auch nicht gemerkt. Ähm, aber das sah sehr gut aus. Sehr, sehr gut. Ja. Ähm, interessanterweise kommt das auch äh, zeitgleich äh, mit dem Dead Space Remake raus. Ich bin mal gespannt. <lacht> Es könnte, also es kann
1: eigentlich nur gut werden, so wie es aussah, muss ich sagen. Ja, es sah also, richtig gut aus. Das,
0: das sah fantastisch aus. Also technisch top-notch und auch von der Spannung her, also wie die es gemacht haben. Also es sah sehr, sehr gut aus, sehr spannend wieder. Äh, ich ich finde es, also jetzt nur rein vom, vom Trailer zu urteilen, ist immer schwierig, aber ich finde es sieht äh, spielerisch oder von der, nein, nicht spielerisch, von, von, von der Story her. Man hat nicht viel von der Story gesehen, das weiß ich, aber es sieht irgendwie besser aus als das, was ich bei Dead Space gespielt habe damals. Weil ich habe mhm. damals haben ja, ich habe Dead Space ja gespielt. Alle haben gesagt so, boah, das ist das gruseligste Spiel aller Zeiten, das musst du unbedingt spielen und ich liebe Horrorspiele. Ich habe es angefangen. Äh, es ist gruselig, aber es ist irgendwie so trocken gewesen. Ich meine, es war gut. Es ist ein gutes Spiel, sonst hätte ich mir die anderen beiden Teile auch nicht geholt, aber äh, mir hat da ein bisschen was gefehlt. Und dieses, das, was mir fehlt, das scheint in diesem äh, Callisto-Protokoll-Spiel irgendwie vorzukommen. Ich, ich kann es nicht mal greifen oder beschreiben. Irgendwie passt es da. Ich bin mal gespannt, ich bin mal gespannt. Also das ist so ein Titel, ja. der steht bei mir ähm, hoch in der Konjunktur und erscheint tatsächlich dieses Jahr noch im Dezember.
1: Ja, am zweiten, also nicht der mehr so lange.
0: Ja, ja, gut, wir, wir haben jetzt Juni, es ist noch ein halbes Jahr. Ja, gut, das stimmt <lacht> auch wieder, ja. Ähm, die anderen Titel hatten, glaube ich, gar keinen Release-Termin, ne? Also hier Street Fighter kommt nächstes Jahr, 2023. Ja, ähm, ja gut, das, äh, die Resident Evil 4 und äh, äh, da hatten wir den Release-Termin, das war der 24. März 2023. Resident Evil Village hatte noch keinen
1: Termin. Hatte auch keine Termine. Nee. Nee. Okay, wir hatten noch einen Termin für dieses Stray-Spiel. Da haben wir jetzt noch nicht drüber geredet. Das ist mit der Katze, das Cyberpunk-Spiel.
0: Genau, ja, also das ist das ja auch, das ist so ein Titel. Das ist, äh, ja, das war damals, als das angekündigt worden war, das eines meiner Highlights. Und äh, jetzt habe ich das Gameplay gesehen und das ist, ich will es noch mehr haben. <lacht> ja, das hat mich doch sehr so. angesprochen. Ich dachte schon, es würde irgendwie untergehen und wäre halt so, na, es äh, würde nicht gut werden. Aber es sieht gut also äh, vom Gameplay her, doch, doch, das sieht sehr interessant aus. Also das, das ist ein Spiel, das wir nicht spielen. Ähm und
1: kommt auch schon am 19. Juli und direkt sogar in den PS Plus Extra und Premium Service, mm. äh, den sie ja neu gemacht haben. Also ein Day-One-Spiel äh, sozusagen für die Leute, die, die, die eben diese den zweiten oder dritten Level von dem neuen PS Plus haben.
0: Genau. Und ich habe auch noch eine Information für Leute wie mich, also Sammler. Es kommt auch eine physische Version.
1: Oh, das wusste ja. ich jetzt nicht. Ja, cool. das, das,
0: das gab es eine extra News noch in, auf einem anderen Portal, da hatte ich das gelesen. Und da hatte ich mich gefreut, da dachte ich mir, okay, dann kann ich das Spiel auch problemlos spielen. Ähm, allerdings gibt es für die äh, physische Version noch keinen konkreten Release-Termin. Ich, ich befürchte, es kommt ein bisschen später im Jahr. Ja, wahrscheinlich. Aber es äh, ja, ist oft halt in letzter Zeit so, dass es digital dann ein bisschen früher kommt. Aber ich kann so lange warten. Das, das läuft mir ja nicht weg. Ähm, hm. Aber was sagst du denn zu dem Trailer? Also jetzt hat man ja Gameplay gesehen und äh, ich fand es sehr, sehr, sehr gut aus. Und sehr interessant.
1: Ja, also geht mir genauso. Ich wollte es auch, also ich hatte es damals auch, wann auch immer es vorgestellt wurde, schon gesehen und fand es super spannend. Und habe auch jetzt schon, ich habe einfach mega Lust drauf, weil ich es so süß auch finde. Und <lacht> es sieht so knuddelig aus. Und irgendwie Cyberpunk-Style. Also ich habe, ich habe echt Lust und ich habe ja das PS Plus auch, auch also ich werde ne werd da wetter abgegradet aufs Neue ah. auch und werde es auch direkt dann, denke ich, spielen. Ähm, auch wenn eine physische Version rauskommt, werde ich, denke ich, trotzdem direkt reinschauen. Und Der kann's ja, kannst
0: ja machen hast ja das PS Plus dann entsprechende ne?
1: Genau, also ja. Ja, deswegen bezahle ich ja sozusagen nichts extra.
0: Ja, ja, ich, ich bin mal auf die Geschichte gespannt, weil äh, Menschen gibt es in dieser Welt scheinbar nicht, ne?
1: Nee, nur Roboter, so wie ich das gesehen habe. Ja,
0: ne, also Roboter, die so zum Teil scheu sind. Also Ich habe ja da gesehen, dass die dann, wenn die die Katze gesehen haben, direkt geflüchtet. Ja. <lacht> ähm, ein bisschen kämpft man gegen andere Maschinen. Aber Menschen habe ich tatsächlich nicht gesehen. Aber äh, finde ich interessant. Ich bin mal die, auf den Hintergrund gespannt, was es damit auf sich hat. Ja, tatsächlich. Wo sind die Menschen? Oder ist es eine äh, Parallelwelt, wo es keine Menschen gibt oder was? Das, äh, vielleicht wird es auch gar nicht erklärt. Das kann natürlich auch passieren das, das macht es ja, ja, ja. Ja, so wahnsinnig spannend. Ich glaube, die wissen schon, wie sie das machen.
1: <lacht> ja, halt echt so. Also das es wirkt schon echt spannend. Ja,
0: ja also wenn ich irgendwelchen äh, Entwicklern von Spielen äh, was sagen müsste, dann macht die Spiele so interessant, dass man es nicht versteht, äh, was der, wie die Story äh, aussieht oder was dahinter steht. Immer wenn ich einen ja. Trailer zu irgendwelchen großen Franchises sehe, dann weiß ich im Grunde schon, wie die Story verläuft.
1: Worum es geht, ist, was ja, passiert. ja. Genau, worum es so.
0: geht, was passiert. Das war jetzt hier bei... Ja gut, bei Horizon war es doch ein bisschen überraschend, was dann... Mhm, da gab es mhm, so mhm. den einen oder anderen Twist, das habe ich nicht kommen sehen. Ähm, allerdings äh, ist das jetzt auch nicht so... Deswegen habe ich das Spiel ja nicht geholt.
1: <lacht> ja, ja, klar. <lacht> äh, hier holt ja man sich
0: Spanke das Spiel ja auch, weil man wissen will, was es damit auf sich hat. Ich bin mal gespannt, ich bin mal gespannt. Ähm, ah ja, und für die PC-Spieler ganz interessant: ähm, die beiden Spider-Man-Spiele, äh, Spider-Man äh, Remastered und Spider-Man Miles Morales, kommen für den PC. Und noch in diesem Jahr tatsächlich. Ähm, das ist, ja gut, für mich ist es jetzt nicht ganz so, so spannend, weil ich habe beide Spiele schon gespielt. Ja, ja,
1: ich auch. Ähm, für alle, die es noch nicht haben?
0: Ja, vor allem, weil es so saugeile Stark. Spiele sind. Also, das sind. Ja. Äh, Leute, die irgendwas für Spider-Man übrig haben oder für das äh, Marvel-Universum. Äh, oder einfach nur für Leute, die gute Spiele spielen wollen. Mhm. Weil äh, man muss nicht unbedingt jetzt ein äh, Superhelden-Fan sein. Man sollte es natürlich jetzt nicht total so eine Abneigung dagegen haben. Dann wird dir das Spiel wahrscheinlich dann... dann äh, ja, dann kannst du damit auch nicht irgendwie was anfangen. Aber äh, wenn man da jetzt nicht unbedingt was dagegen hat die Spiele, es sind natürlich auch wieder Open World Spiele, Das sind fantastische Spiele. Ähm, die Stories mehr oder weniger gut. Äh, da fand ich bei Miles Morales die Story tatsächlich ein bisschen besser, weil es ein bisschen mhm. emotionaler war, also gerade gegen Ende hin. Ähm, aber die sind jetzt nicht so bewegend, Aber da ist hier etwas, das sind so Spiele, die, die, ähm, wo das Gameplay wahnsinnig für das Spiel spricht. Ja. Das, das fühlt sich so gut an mit der Figur. Du hast Ständig die Kontrolle über die Figur, du weißt genau, was sie macht und die macht, du drückst den Knopf und du weißt genau, was die Figur macht, das ist super, sehr intuitiv und durch die, äh, durchs New York da zu schwingen, das ist, ja äh, gut, das haben so oft, das hat man wahrscheinlich schon so oft gehört, das ist einfach ein geiles Gefühl, das ist Ja,
1: definitiv. Ja. Ja.
0: und es sind natürlich hier technisch auf einem super Level, ich habe ja hier auch Spider-Man Remastered auf der PS5 ähm, gespielt also die Remastered-Version, weil ich hatte ja dieses Spider-Man-Miles-Morales-Paket mit der mhm. Spider-Man-Version gekauft, ähm, die ja leider nur digital da drauf ist, muss ich auch leider... Mhm, äh, aber mhm. ähm, nichtsdestotrotz, das sieht fantastisch aus. Ähm, das, vor allem das Spider-Man-Spiel ist ja eigentlich ein PS4-Spiel gewesen und da kann man jetzt noch viel, viel mehr rausholen. Also das kannst du auf hier äh, 60 Frames spielen und noch Raytracing anhaben. Das ist äh, pff, sieht schick aus. Obwohl ich ja immer äh, einer derjenigen bin, der, der sagt, äh, Raytracing macht ein Spiel nicht so viel hübscher. Weißt, äh,
1: ich mag's, aber... Ja,
0: ähm, das sind Effekte, die kannst du auch, ähm, die viel wesentlich kostengünstiger sind, kannst du ein ähnliches Ergebnis. Du machst, ja, nicht, du, du machst nicht viel mehr, wenn es halt richtig berechnete äh, Reflexionen sind halt. Aber nein, gut. Ähm, ja, ach, ich hatte vorhin gesagt, ähm, dass Horizon das letzte VR-Titel gewesen wäre, aber das stimmt nicht. Äh, es wurde noch No Man's Sky gezeigt, auch für VR. Und
1: Da wurde tatsächlich noch eins gezeigt, sehe ich nämlich auch gerade.
0: Noch eins? Okay, dann, yeah. dann lasse ich es sein mit den letzten und so. <lacht> also, äh, No Man's Sky kommt auch für Playstation VR ja äh, finde ich gut, ich weiß nicht ob das jetzt ein, ein Grund für mich ist, das Spiel zu holen ich meine, es ist dann überhaupt erstmal ein Grund das sich für zumindest für mich zu holen weil ich VR äh, tatsächlich äh, sehr interessant finde, es ist halt immer eine geile Erfahrung aber ich weiß nicht, ob No Man's Sky für mich ein Spiel ist deswegen bin ich eher ein bisschen unentschlossen, das einzige was mich so ein bisschen dazu hintrösten würde, ist, weil es wahrscheinlich nicht sonderlich teuer sein wird hm. Äh, aber äh, naja mal gucken wie sieht's bei dir aus
1: also ich hab, hatte mir das damals zu release gekauft als es da vor etlichen Jahren rauskam und war halt schon enttäuscht einfach damals hm. Hab's dann auch schnell verkauft deswegen habe ich es nicht mehr aber ich glaube ich würde schon also wenn es irgendwie günstig ist würde ich glaube noch mal reingucken aber nicht nur wegen dem VR-Modus sondern generell weil ich einfach Bock hätte es tatsächlich noch mal zu spielen hm. Aber ja, ich bin mir ehrlich gesagt unsicher. Aber ja. ein bisschen Lust habe ich irgendwie schon.
0: Ja, das ist, man muss den Entwicklern ja zugutehalten, dass die ja echt super viel Arbeit noch reingesteckt haben. Also die sind ja hm. bis heute noch dran und das kommt immer neue Content rein. Ja. Macht es eigentlich zu einem Service-Game, oder?
1: Ja, würde ich schon sagen. Das ist definitiv würde ich auch sagen. Ja. Das ja. hat ja auch online, also Multiplayer auch mittlerweile. Richtig. Ja, ja,
0: genau, richtig. Hat auch Multiplayer. Es ist, naja. Egal. Ähm, dann springen wir direkt zu dem äh, anderen VR-Titel noch. Ähm, The Walking Dead Saints genau. and Sinners Chapter 2 Retribution. Ich wusste, irgendwo, wo ich mich verheddern. Äh, langer Titel ähm, ist die Fortsetzung von dem anderen Walking Dead-Spiel, das ich tatsächlich auch nicht gespielt habe.
1: Ja, ich auch nicht.
0: Äh, deswegen kann ich dazu nicht viel sagen. Es, es sah mir ein bisschen zu actionlastig für VR aus, finde ich. Ähm, brauchen wir, glaube ich, keine großen Worte drüber verlieren, oder?
1: Ja, ich habe das erste bei einem Freund ein bisschen mal reingeschaut, aber, also, ich, ich kriege ja relativ schnell auch Motion sickness wenn ich mich bewegen muss in VR, mhm. deswegen mache ich ja immer Teleport und, äh, wenn ich mich recht erinnere, war das da nicht so, du musst da laufen und das ist einfach für mich leider nicht so drin. Oh, du bist ein Teleport-Mensch. Ähm, ja, genau. <lacht> nee, das ging leider, war, war, ging leider nicht. Ja.
0: Ja, das ist... Äh, Teleport mag ich tatsächlich in den VR-Spielen gar nicht. Ich, wenn, wenn ich es umstellen kann, dann, dann stelle ich es dann lieber auf das normale äh, Controller-Laufen mm, okay. um. Okay. Ähm, das, das, das letzte Titel, den ich tatsächlich noch gar nicht gespielt habe, aber das ist hier äh, The Last Labyrinth. Das ist dieses VR-Spiel, wo du im mm. Rollstuhl sitzt. Mm. Wo ich ja immer wieder sage, das ist so eine brillante Idee eigentlich. Setz doch ja. die Videospielfigur in den Rollstuhl. Das, äh, das macht es erstmal so ein bisschen inklusiver und mhm. du kannst sitzen bleiben und es ist super immersiv. Naja, ja, das okay. Ist recht. Äh, ja. Ähm, ach ja, äh, das Walking Dead Spiel kommt äh, spät 2020, also Ende 2022 kommt es raus.
1: Also sogar noch dieses Jahr, okay.
0: Ja, äh, die... ach so Nee, warte. Äh, das Kapitel kommt in 2022 äh, für das Original äh, PSVR und für die PSVR äh, 2. In 2023. Ah, okay. Das heißt nächstes Jahr. Äh, naja, gut. Das heißt, es kommt da offensichtlich noch eine PS, äh, die PSVR 1 Version raus dafür. Äh, finde ich eigentlich gar nicht so verkehrt, wenn die das machen. Das finde ich ganz nett. Ja. No, ähm, jetzt bin ich mal gespannt, was du zu dem Spiel Seasons, Aletta to the Future, äh, sagst.
1: Ja, ich kann, also fand es interessant, aber ich konnte mir jetzt auch nicht so viel darunter vorstellen. Also es, es wirkt schön, es hat auf jeden Fall Diversität äh, in gewissen Bereichen und es äh, sieht auch spannend aus. Aber also ich konnte mir jetzt noch nicht ganz vorstellen, was ich da wirklich mache oder ob das einfach nur so ein, man geht halt rum und schaut ist. Ähm, ja, ich, ich kann mir nicht so viel darunter vorstellen, einfach muss ich sagen.
0: Ja, mir geht's sehr ähnlich, zumindest was die Vorstellung betrifft, weil ich mir auch nicht so, noch immer nicht ganz vorstellen kann, was man da macht. Aber ich finde es interessant. <lacht> ähm, die Optik ist ja schon mal relativ interessant, weil so ein, so ein Cell Shading Look mit einem, einem gewissen Artstil ist schwer <lacht> zu beschreiben, ne?
1: Ähm, ja, ja, aber er hat sowas, ja, so einen gewissen Artstil.
0: Ja, ähm, aber tatsächlich ging es mir auch so. Ich hatte auch gefühlt, ja, es könnte eher so in Richtung Working Simulator gehen. Ja. Ähm, Fände ich gar nicht so verkehrt. Ich mag tatsächlich Working Simulators. Ähm, habe noch nicht so viele gespielt. Ein äh, paar der Großen halt hier. Äh, Coming Home. Nee, wie hieß das nochmal? Gone Carter. Home. Was?
1: Gone Home. Gone home.
0: Gone, home. gone Home. Und äh, The Vanishing of Ethan Carter. Und. Mhm. Ähm, boah, wie hieß nochmal das Spiel mit diesen, ähm, ich würde sagen, Außerirdischen, wo diese Lichter sind und.
1: Ähm, Everybody's gone to the Rapture?
0: Everybody's gone to the Rapture. Oder war das? Every Doch, Everybody's Gone to the Rapture, genau. Die fand ich alle super. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ähm, auch wenn man tatsächlich vom Gameplay her nicht, fast nichts macht, außer rumlaufen mhm. und die Geschichte zu erleben. Ähm, mag ich das. Ähm, deswegen wäre das gar nicht so schlimm. Ich, das sind nur Titel, wo ich nicht so viel Geld für ausgeben würde. Das muss ich zugeben. Ja, genau. Yeah. Das ist halt so... Äh, aber ich gehe mal davon aus, dass man hier ein bisschen mehr macht. Also man hat ja gesehen, man macht da Fotos und äh, redet mit Leuten. Also du interagierst ja hier mit Leuten. Du läufst nicht irgendwie nur rum, also wo jetzt keiner ist oder sowas. Also In den anderen Working Simulators war es ja fast immer so, dass äh, keine anderen Menschen da waren. Ähm, ja, genau. ja äh, wahrscheinlich machst du... Ich gehe mal davon aus, dass das Gameplay nicht herausfordernd ist, wenn es irgendwas, sowas gibt wie Rätsel oder sowas. Sondern das geht wahrscheinlich mehr auf Emotionen, Erleben und dergleichen.
1: Genau. Sehr story vermutlich dann auch.
0: Das denke ich, das denke ich. Ich mag halt das äh, Setting ganz gerne. Du spielst halt, das ist glaube ich so zeitlich so Ende des Sommers, weißt du so, alles geht so ein bisschen, das hat so so so, so ein, ähm, nicht nostalgisch, wie ist das Wort, was ich suche?
1: Melancholisch?
0: Melancholisch, so, so einen melancholischen Touch halt so ein bisschen. Yeah, yeah. Das, äh, ah, das spricht mich, vor allen Dingen vielleicht auch gerade jetzt so ein bisschen in der Zeit, äh, meine aktuellen Gefühle. Ähm, ich bin zur Zeit so ein bisschen melancholisch, wo so mhm. zwischen warm und kalt immer ist vom Wetter her. Da passt ja. das super rein halt irgendwie. Ja, ich weiß nicht. Also ich finde es interessant, man weiß halt noch nicht sonderlich viel. Ja, ähm, kommt, äh, wann kommt das Spiel dann raus? Ähm, im, ah, Im Herbst 2022, also zum ausgehenden Sommer. <lacht> jo, nicht mehr so lang. Das passt ja. So, äh, Eva Knights, ich weiß nicht, wie viel wir dazu sagen können.
1: <lacht> oh, ja, das sah ja spannend aus mit dem Mix aus Dating und keine Ahnung was, weil das ich den Anime-Look cool fand am Anfang, aber ich kann mir ja auch nicht so viel darunter vorstellen.
0: Ja, ich müsste da noch mehr sehen von tatsächlich. Genau. Ja. Ja. Ähm, Dating-Sim und äh, Rollenspiel kann funktionieren. Ich meine, wir hatten das bei Sakura Wars zum Beispiel. Mhm. Ähm, hast du das neue Sakura Wars mal gespielt gehabt?
1: Nee, aber ich habe mir tatsächlich vor wenigen Wochen äh, den vierten Teil für die Wii für... Ja, Eine ja, ja, unbeträchtliche ja. Summe zugelegt.
0: Ja, man muss sagen, dass die alten Teile tatsächlich besser sind.
1: Ja, ich bin sehr gespannt. Ich habe mega Lust drauf.
0: Ja, ähm, der, äh, denn der neue Teil, das ist äh, mit so Action-Gameplay gewesen. Ähm, die alten Teile hatten ja, ähm, waren, mehr, waren viel mehr Taktik. Hier äh, bei dem neuen Sakura Wars muss es halt, ja, bis mit dem Roboter rum, hast einfach Hack'n'Slay mäßig dich durchgebracht. Ich meine, macht auch Spaß. Aber da war die Story tatsächlich interessanter als die Spielmechaniken. Ähm, hoffen wir mal, dass das bei Eternights... Ist es jetzt Eternights oder Ivernights? Aber es ist keine H dazwischen, ne? I I nee, das soll, glaube ich, Eternal Nights. und Knights sein. Also Eternights, ja. Ähm, mal gucken, wie das da ist. Interesse ist da. Oder besser gesagt Neugier. Sagen wir Neugier. Ich, ich, bin, ich bin neugierig, aber mein, mein Portemonnaie ist noch nicht gezuckt.
1: <lacht> ja, nee, ich glaube, da kann ich zustimmen.
0: Ja, ähm, das, wo ich meinen Geldbeutel aber stecken lasse, ist dieses Roller-Skating-Spiel. Ähm, Roller-Drome-Skates, so hieß das, glaube ich, ne? Äh,
1: ja, Roller-Drome, -Roll -Roller Jesus, ja.
0: Roller-Drome. Nee, Roller-Drome-Skates, ne? Oder? oder, ist, oder nur Ach so Skates,
1: okay. Ich ja. dachte nur Roller-Drome, aber. Es
0: kann auch sein, dass es nur Roller-Drome heißt. Es, glaube ich, es heißt, glaube ich, nur Roller-Drome, ja. Das ist, äh, Roller-Drome. Es ähm, kommt von den äh, Oli Oli World Machern tatsächlich. Und äh, kommt für die PS4 und die PS5. Und ist so eine Art, ja, Skate-Shooter? So
1: ja, Com genau. Com also man ist auf Inlineskatern oder sowas unterwegs und äh, hat Waffen und macht Tricks und äh, tötet Leute. <lacht> ja.
0: Ja, ähm, ist irgendwie nichts für mich, finde ich. Also es hat, es
1: <lacht> Ja, ich finde es auch nicht so ansprechend. Also der Stil ist cool aber alles andere, ja, keine Ahnung, ja. Nicht, nicht was, was ich jetzt zocken würde. Das ist so ein Spiel, das, ich bin relativ sicher, dass das wahrscheinlich sehr schnell in PS Plus oder sowas ist, oder direkt da hm. rauskommt oder sowas.
0: Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ähm, das ist, das würde dahinter, weil es hat, glaube ich, auch eine Multiplayer-Kampagne. Ja, genau. Äh, ja. Kampagne, sei schon, Komponente, äh, Mode, was auch immer. Ja, das ist, ähm, ja. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. <lacht> Äh, hier steht auch ja, gar nicht, da gab es noch nicht ne? so viel Infos dafür. Ja, ich habe auch nur den Trailer gesehen. Ich habe auch ich kein Interesse an dem Spiel gehabt, deswegen habe ich auch nicht nach neuen Informationen gesucht. Ja. <lacht> ähm, ja, da, dann, ja, dann haben wir auch wirklich alles durch, wenn wir jetzt noch über Tunic sprechen. Ah, äh, oh, das
1: sieht so schön aus.
0: Ja, ja, das kommt jetzt auch für die Playstation, und zwar im September. Dauert dann halt auch nicht mal so lange. Das ist halt genau. dieses ähm, Zelda-inspirierte Spiel, äh, in die spiel so ein bisschen isometrischer Look, wo man halt einen Fuck spielt. Leute, die unseren Podcast hören, die hören sich einfach die Episode an, wo der Jan ausführlich über Tunic gesprochen hat. Ähm, er war ziemlich begeistert davon, deswegen gehe ich davon aus, dass es ein gutes Spiel ist.
1: Ja. ja. Ich habe auch nur Gutes gehört, leider aber noch nicht selbst. Also ich habe es installiert tatsächlich auf der Xbox, aber mhm. irgendwie, ich habe so viele Spiele, da kam ich einfach noch nicht dazu.
0: Ja, ich hätte es gerne auf der Switch tatsächlich. <lacht>
1: Dafür bietet sich tatsächlich ja gut an.
0: Ja, ja aber ja gut. Äh, äh, ich ich äh, gehe nicht davon aus, dass es da, da noch erscheint, sonst würde es wahrscheinlich jetzt auch schon dafür angekündigt werden. Ja, ähm, ich werde noch ein bisschen warten mit einem Kauf. Ich meine, muss ich sowieso nicht sofort haben. Ich weiß auch gar nicht, ob da eine physische Version kommt. Wenn würde ich äh, vielleicht auf, wenn es für die Switch kommt, würde ich vielleicht noch, noch zugreifen. Als physische Version. <lacht> Wohlgemerkt. Äh, zur Not äh, wird das vielleicht hier, keine Ahnung, Limited Run Games oder dergleichen äh, dann mal entsprechend br bringen. Bringen. Nein, ich <lacht> bringen? Bringen. Ja, ja, wenn dann die. naja ja, ja. Nun gut. Ähm, inzwischen sind ja noch viele andere Dinge passiert, angekündigt und dergleichen. Da können wir gar nicht über alles sprechen. Ähm, ich wollte mit dir aber mal über The Last of Us sprechen. Weil. Da ja. ist ja jetzt tatsächlich ein Remake des Allerersten angekündigt worden. Jetzt bin ich mal gespannt, stehst du auf der Seite der Leute, die sagen, ja immer her damit oder auf der Seite, äh, braucht man noch nicht, <lacht> gibt doch noch das Alte. Ähm,
1: tatsächlich eher auf erstere. ich finde es, also ich verstehe, wieso Leute sich vielleicht äh, ein bisschen aufregen, aber ich finde auch, dass das auf jeden Fall seine Berechtigung und seinen Platz hat. Man muss halt wissen, für welche Zielgruppe das ist. Das ist halt ja. für Leute, die nächstes Jahr die Show sehen werden und Bock haben, weil es von HBO ist, die vielleicht schon mal davon gehört haben. Man muss ja auch sagen, das Spiel ist jetzt, also das Original ist zehn Jahre alt. Das heißt, das sind Leute vielleicht ja. gewesen, die damals acht, neun Jahre alt waren, die jetzt eben erwachsen sind sozusagen und das Spiel zum ersten Mal spielen. Und dann hast du halt einfach direkt die... PS5-Version, das Spiel sieht so aus wie Last of Us 2, sogar besser, einfach mhm. für die PS5 gebaut und da finde ich es einfach tatsächlich sehr legitim, dass man halt sagt, okay, wir, das ist ja ein Remake. Das, man sieht zwar, wenn man den Trailer so sieht, nicht direkt, dass es so krass aussieht, aber im direkten Vergleich, bei den Vergleichsvideos bei IGN beispielsweise, sieht man halt, wie viel sie geändert haben, dass die Charaktermodelle wirklich teilweise ganz anders aussehen, dass das Lighting so viel besser ist, die Assets sehen besser aus, die Texturen, also es ist nicht einfach nur ein Remaster, es ist wirklich ein richtiges Remake. Und ja, ich verstehe, ja. dass der 70 Euro oder 80 Euro Pre Preistag sehr, schon hoch ist, aber das ist halt für eine Zielgruppe, die das Spiel nicht gespielt hat bisher. Und dafür ist es dann auch vollkommen okay, meiner Meinung nach.
0: Ja, ich verstehe das. Allerdings muss man da natürlich auch sagen, selbst die neue Zielgruppe, die halt äh, dann sich die, äh, die Serie, die Fernsehserie dann halt anguckt, das alte Spiel ist ja noch da und es ist auch spielbar, also sowohl auf der PS4, yeah. ich mein, es gibt auf der PS4 das, das, das Remaster, das sieht doch heute noch fantastisch aus, also ich meine, ich habe auch die Vergleichsvideos gesehen, klar, das sieht schon ganz anders aus, äh, von, von, aber die alte Version sieht nicht schlecht aus, also das sieht noch richtig, richtig gut aus, also für so ein altes Spiel yeah, das sieht stimmt. das fantastisch aus. Und äh, ich, ich, wahrscheinlich gehöre ich zu der Minderheit, aber irgendwie äh, hat der dieser dieser Look der alten Version, der hat irgendwas, das hat so einen okay. speziellen Look, das ist so ein, das, das Neue sieht ja wesentlich realistischer aus, also so ein naturalistischer, also fotorealistischer, äh, mhm. wenn man so will, also es sieht nicht ganz fotorealistisch aus, aber es ist schon sehr nah dran und äh, das Alte, das sieht mehr so, ja was, was ich vorhin gesagt habe, ein bisschen Richtung, ähm, äh, Overwatch, nicht ganz so komikhaft, aber mhm. äh, schon noch ein bisschen bunter. Also die Farben sind ein bisschen bunter gewesen und äh, es sieht ein bisschen komikhafter aus, so ein bisschen. Ähm, aber das, ich will mich da jetzt nicht beschweren, wenn jetzt jemand ein neues Spiel macht, weil das alte Spiel verschwindet ja nicht. Ich kann immer noch die genau, alte Version okay. spielen. Ich kann auch die neue Version spielen, wenn, wenn es mich interessiert. Ich werde sicherlich nicht bei Release zugreifen, weil ich meine, ich habe das Spiel jetzt zweimal durchgespielt: einmal auf der PS3 und dann nochmal das Remaster auf der PS4. Zusammen mit dem Ding. Ich meine, daran sieht man, ich mag dieses Spiel wirklich gerne. Es mhm. ist ein fantastisches Spiel wenn man eins remaken sollte, dann kann man das ruhig machen. Ähm, hätte man vielleicht noch ein bisschen warten können. Ähm, aber sollen sie machen. Ich meine, äh, wahrscheinlich stimmt der Zeitpunkt auch. Ich meine, wenn jetzt dann die Fernsehserie kommt, gebraucht habe ich es aber nicht.
1: Ja, das stimmt. Das kann man schon so unterscheiden. Man hat es nicht gebraucht, aber das alte Spiel ist ja da, man kann das spielen und man muss es ja auch nicht kaufen. Man wird ja nicht gezwungen, das irgendwie zu konsumieren.
0: Ja, wenn sie jetzt noch ein geiles neues Feature eingebaut hätten, wie das komplette Spiel in VR spielen, dann hätte ich gesagt, <lacht> ah, okay, ja, das. <lacht> ist, äh, mm, <lacht> ich überlege es mir nochmal. Ähm, die haben ja auch noch ein Multiplayer-Spiel angekündigt, mhm. äh, wo ich zuerst dachte, ach, okay, es wird wieder so ein Multiplayer-Modus, aber es soll wohl ein eigenständiges Spiel werden. Ähm, interessiert mich jetzt auch nicht so ganz. <lacht>
1: ja, also dieses dass, dass, dass sie ja an Factions arbeiten, hatten sie ja auch schon vor dem Release von Last of Us 2. Ja, ja, gesagt. ja, ja, ja. Ich bin also schon gespannt, weil der weil New Druckmann ja auch gesagt hat, dass das Ganze wohl auch Story hat und sehr groß sein soll. Also bin ich schon gespannt. Aber an sich bin ich ja auch nicht der größte Multiplayer-Fan. Ich weiß also nicht, ob ich es wirklich spielen werde. Aber ich bin gespannt, was sie damit machen. Und dass sie dass ja. es jetzt scheinbar so groß ist, dass es ja auch erst nächstes Jahr kommt und dass es wohl noch viel gearbeitet wird. Bin schon interessiert ein bisschen auch.
0: Ja. Also ich, 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 äh, ich, das ist kein Spiel für mich. Ich hoffe allerdings auch nicht, dass es jetzt ein Flop wird, weil, weil ich meine, yeah. äh, ein bisschen Variationen gerade im Multiplayer-Markt äh, ist sicherlich zu wünschen. Naja, mal gucken. Ähm, beim Remake bin ich mir jetzt nicht so sicher, äh, ob ich es jetzt wirklich gebraucht hätte oder. Ne, ich bin mir sicher, ich brauche es nicht, aber. Äh, äh, das ist, naja, gut, es tut ja keinen weh. Ähm da arbeitet wohl auch ein separates Team irgendwie dran von Naughty Dog äh, das heißt es gehen auch nicht wirklich äh, Ressourcen von irgendwelchen anderen Spielen verloren aber wenn ich mir überlege Mensch, die hätten ein Remake von hier Jack and Dexter zum Beispiel machen können oder sowas mhm. oder einen neuen Teil von Jack and Dexter <lacht> oder ein ganz neues Spiel, wie wär's damit? Ja, ja. Es stimmt
1: natürlich schon dass die Ressourcenaufteilung da vielleicht nicht die beste dann ist wenn man da Lust hat, aber ja
0: ja, gut, ich meine, die wollen auch Geld verdienen, so ist es nicht. Wir ich mein, ja ähm, <lacht> Müssen uns überraschen lassen, würde ich ja. sagen. Und man darf ja auch nicht vergessen, es kommt ja dann auch für den PC. Und ich glaube, Teil 1 von Last of Us war noch nicht für, oder nee, war noch nicht für gibt's PC. Gibt es nicht ne? für
1: PC. Also da spricht halt auch eine ganz neue Crowd einfach nochmal genau. an, die da vielleicht... Die, die ultimate Version sozusagen in guter oder in sehr, sehr guter Grafik etc. erleben können. Also ist ja, ja, ganz ja. cool.
0: Dann brauchen die vielleicht auch nicht hier irgendeine alte Version nochmal sich drin rummurksen, äh, damit das auf dem PC läuft und dann regen sich der pc PCler wieder auf, weil das Spiel nicht anständig läuft, ja. weil, da ja. irgendwelche, weil das ja ursprünglich nie dafür vorgesehen war. Wenn man ein Spiel direkt mit... Äh, dem Ziel, dass auf dem PC, also auf eine breite Masse vom PC, muss man ja immer sagen, ich meine, Spiele werden ja grundsätzlich mal auf dem PC entwickelt, aber dass das dann auf verschiedenen Hardwaren funktioniert, wenn man das im Blick hat, dann funktioniert das dann auch direkt besser, wenn man das von Anfang an einplant. Ja. Das weiß ich nur zu gut. <lacht> das, äh, das sind immer so die, die, die Probleme, die, mit denen sich die Entwickler dann rumplagen müssen, wenn's, wenn man dann irgendwas äh, entwickelt, so wie wir. Und mhm. äh, wo es dann heißt, ah ja, wir, wir hätten jetzt gern noch äh, dies und jenes. Und dann muss das ganze Ding umbauen, sodass es für dieses andere Feature dann auch noch funktioniert. Äh, wenn das von Anfang an mit eingeplant hätte, hätte würde es viel besser funktionieren. Aber naja gut, das ist wieder was anderes. Ähm Nichtsdestotrotz, ähm, ja, ich wollte einfach nur mal über äh, Last of Us gesprochen haben und äh, du hattest es ja auch gespielt, ne? Du fandest es halt auch ja. gut, ne? Ja, um, super. Deswegen, ähm, ja, ähm, ja. Hast du sonst noch irgendetwas, was du loswerden möchtest?
1: Ähm, ich glaube, beim nächsten Mal reden wir wahrscheinlich dann über Summer Game Fest äh, eventuell. Denke ich. Oder ich mal, machen ja. unseren Elden Ring Podcast, je nachdem. Stimmt, Aber ja. äh, sonst fällt mir gerade nichts ein.
0: Gut, dann äh, können wir ja hier schon einen Schlussstrich ziehen, dann sind wir auch richtig äh, schnell durch, äh, sagte er nach anderthalb Stunden. <lacht> <lacht> äh, ja, dann haben wir auch äh, zu Genüge die State of Play durchgekaut. Ähm, dann bedanke ich mich bei dir, Lukas. Ähm, Und danke dir. Es war mir ein Vergnügen. Ich bedanke mich bei unseren Zuhörern. Danke, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Ich weiß, dass ihr bis hierhin zugehört habt, weil sonst würdet ihr mich jetzt gerade nicht hören. Das ist clever, ne? <lacht> ähm, ja. <lacht> ja, dann äh, bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören. Tschüss.
1: Ciao. 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 Tschüss.